0: Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano. Millions of people have lost weight with
1: personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? La guía que cada semana te cuenta la historia de uno de los robos más famosos del mundo. Este ocurre en Valledupar, Colombia, en el año 1994. El país aún se está recuperando de un terrible huracán del fenómeno el niño de dos años atrás. A pesar de los racionamientos y los cortes de luz que le siguieron, los colombianos aún encuentran tiempo para bailar al ritmo de los íconos nacionales y animar a su selección de fútbol. El tradicional estilo musical del vallenato es cada vez más popular. La Gota Fría, el éxito del cantante colombiano Carlos Vives, suenan todos los equipos de sonido. La música evoca sentimientos de herencia colombiana y orgullo nacional. Este año, ese orgullo acompaña a Colombia en la Copa del Mundo. La selección colombiana ha entrenado para alcanzar el triunfo. Hasta que el defensa colombiano Andrés Escobar marca un gol contra su propio equipo. Un golpe demoledor para los aficionados del torneo. meses después de la emoción de ese torneo, una banda de delincuentes consigue llevar a cabo el mayor robo bancario de la historia del país. Esta es la historia de cómo robaron 29.000 millones de pesos, casi 30 millones de dólares en ese momento, del Banco de la República de Colombia sin disparar un solo tiro. No es de ninguna manera un trabajo de un solo hombre. En este interviene todo un elenco. Hasta 26 personas estarían presuntamente implicadas. Nuestro protagonista, Benigno Suárez Rincón, un delincuente habitual y profesional, es el principal orquestador del robo. Como antiguo teniente del cartel de Medellín, Rincón ...utiliza su experiencia y sus contactos... ...para reclutar a dos docenas de cómplices... ...antes de llevar a cabo el robo. Pero no es suficiente... ...porque para este complicado robo... ...Rincón consigue la ayuda de todo un elenco... ...conformado por... ...múltiples guardias de seguridad del banco... ...Juan Carlos Carrillo Peña... ...el jefe de la policía judicial... ...y hasta un común y corriente propietario... ...de una tienda de colchones... El recién reclutado equipo tiene mucho trabajo por hacer. El atraco tiene lugar a mediados de octubre. Pero los preparativos comienzan tres meses antes. Se necesita algún tiempo para reclutar a todo el equipo. Y también necesitan un plan para la parte más difícil entrar a la bóveda no será fácil está rodeada por una barrera de hormigón y acero de 1.1 metros de espesor la banda hace un pedido de equipos especiales de soldadura a Canadá incluso contratan a otras tres personas de la capital, Bogotá para que les enseñen a utilizarlo Tres meses pasan rápidamente y ya se acerca octubre. La sincronización temporal lo es todo. Eligen el 16 de octubre, un domingo, justo antes de una fiesta nacional. El Día de la Raza y de la Hispanidad. Un día para celebrar la cultura y la diversidad hispana. Y el banco estará cerrado por un largo fin de semana. El día antes del atraco, Carrillo Peña... El jefe de policía que pertenece a la personal de Rincón da instrucciones a otro teniente para que patrulle los alrededores del banco el domingo y la madrugada del lunes. Le dicen que al día siguiente se llevará a cabo un robo y así, si el sistema de alarma del banco se dispara, el equipo será el primero en responder. Y serían ellos mismos los que le informarían a la central de policía que el banco simplemente estaba realizando unas pruebas rutinarias en el sistema. Para poder vigilar el banco, Rincón reserva una habitación en un hotel cercano. Desde la ventana tienen una visión clara del banco central justo al otro lado de la calle y desde allí coordinarán toda la operación vía radio. Tras meses de planeación, por fin llega el día. Son las 6 de la mañana del 16 de octubre. Los ladrones conducen un camión Dodge rojo gigantesco hasta la puerta del garaje que queda en la parte trasera del banco. El remolque del camión está cubierto por una gran carpa de caucho. Debajo de esta se esconde el equipo de soldadura, los tanques de oxígeno y los 14 asaltantes. Los conductores acercan el enorme camión a la puerta lateral del garaje del banco y se detienen. Un guardia de seguridad se acerca a la ventanilla del camión. ¿Por qué están allí en un fin de semana festivo? Al bajar la ventanilla... Los conductores explican que son reparadores enviados para arreglar el sistema de aire acondicionado del banco. Esto parece tener bastante sentido, aunque no se necesita mucho esfuerzo para convencer al operador de la puerta. Él también ha sido reclutado y hace parte del plan. Atraviesan la puerta del garaje y bajan por una rampa hasta el sótano del banco donde les espera la bóveda. Una vez dentro, desactivan los sistemas de alarma utilizando el equipo de soldadura y detienen, amenazan y atan a tres guardias de seguridad. Los pocos que no eran reclutas de Rincón, por supuesto. Danael Ramírez, Pedro Arias y Mario de la Hoz. Para poner en duda su participación, también esposan a una barandilla de la sala de control, al mismo guardia de seguridad que los dejó entrar y lo envuelven en falsos explosivos hechos con unas cerdas de escoba recubiertas en plástico. Ahora van por la bóveda, rompen las tuberías y atraviesan una puerta blindada con un soplete. Es entonces cuando utilizan todo el equipamiento y los dispositivos que tienen. Una vez dentro, encuentran 29 mil millones de pesos, que equivalen a unos 50 mil millones de dólares estadounidenses actuales. Empiezan a coger todo lo que pueden llevar. Todo está pasando tal y como fue planeado, hasta que la oscuridad total los envuelve. Al principio parecía una buena idea planear un atraco durante una fiesta nacional. Además de la crisis energética, toda la energía eléctrica que se necesitaba para los eventos del día provocaron un apagón de gran magnitud. Los ladrones están atrapados y entonces pasan 18 horas de ansiedad absoluta. Este atraco duró 21 horas antes de que lograran escapar. ¿Cómo lo consiguen? Pues, después de una larguísima espera, encuentran un poco de suerte. Vuelve la luz. Cargan el camión con 3.8 toneladas de billetes. La marca de tiempo estampada en las grabaciones de seguridad muestra que se marchan a las 2.51 de la madrugada, la mañana siguiente a su llegada. Huyen en la oscuridad. Después de que se han ido, Pedro Arias, uno de los guardias de seguridad, se libera de sus ataduras y avisa a la policía que han robado el banco. La Fiscalía, la Policía Nacional, la Subdirección Nacional de Policía Judicial e Investigación y el Departamento Administrativo de Seguridad, juntos, se hacen cargo del caso. Los medios de comunicación también hicieron seguimiento a la noticia en todo el mundo. Ladrones colombianos escapan con 30 millones de dólares, titula Los Angeles Times. El artículo dice, un grupo de pistoleros entró a la sucursal de Valledupar, en el norte de Colombia, el pasado fin de semana, aún cuando no se hizo ni un solo disparo. Después de que los ladrones salen del banco, conducen directamente a la fábrica de colchones. ¿Alguna vez has oído hablar de ancianas que rellenan sus colchones con dinero en efectivo? ¿Por temor a un pánico bancario? Pues esta banda almacena su dinero en efectivo dentro de una fábrica de colchones. Como el dueño de la fábrica de colchones forma parte de este elenco... ...se le pagan hasta 50 millones de pesos para que les guarde su dinero. Mientras tanto, aún antes de que la policía empiece a buscar a los delincuentes encuentran la manera de detener a los ladrones en su ruta. El banco es capaz de identificar todos los billetes robados basándose en sus números de serie. Publican una lista de todos los billetes robados. Haciendo la referencia a la tradicional y folclórica música colombiana, a los billetes robados se les llama billetes vallenatos. Porque ahora que los billetes son identificables, son tan inútiles como las notas musicales que flotan en el aire. Y aquí es donde nuestros ladrones pasan de la suerte a la desesperación. En un intento por deshacerse de sus billetes vallenatos, los venden a la mitad de su valor. Los billetes no solo se deprecian, sino que sirven literalmente como un rastro de papel para que la policía les siga el paso. La regla número uno de un gran robo es esconderse, al menos por un rato. Pero con la idea de deshacerse rápidamente del dinero robado, los ladrones se van de compras y dejan migas de pan por el camino, comprando mansiones, joyas, ganados y carros de lujo. La policía también tiene un poco más que una lista de números de serie. Son capaces de identificar a uno de los policías, James Bonilla Esquivel, como parte del atraco. Publican su rostro en la prensa. Aunque esto hace que corra más peligro frente a sus compañeros que frente al sistema judicial. Los miembros más amigables de la banda le ofrecen cantidades considerables de dinero para que se entregue. Los menos amigables del grupo, incluido algunos de sus compañeros policías, le amenazan de muerte si no se entrega. Así que se entrega solo dos semanas después del robo. A lo largo de la investigación, la policía realiza 280 redadas e interroga a casi 100 personas. Al final, creen que están implicadas en total unas 26. Gracias a los números de serie, logran capturar a varios, consiguen varias condenas. El cabecilla Rincón recibe una sentencia de 17 años y 10 meses. Por su parte, el jefe de la policía judicial, Carrillo Peña, recibe 10 años. Incluso el dueño de la tienda de colchones y ahora delincuente es capturado. Pero algunos de los miembros más astutos de la banda nunca han sido llevados ante la justicia. Y 8 millones de los pesos robados nunca han sido recuperados. este atraco nos muestra que quizá no haya honor entre ladrones. El sindicato del crimen de Rincón le dio la espalda rápidamente. Por supuesto que los demás no querían hundirse en su naufragio. Además, la investigación policial reveló una red criminal dentro del gobierno. Se descubrió que los miembros de la Registraduría Nacional del Estado Civil habían eliminado información valiosa. Algunos de los funcionarios del gobierno implicados en el delito nunca fueron identificados. Puedes imaginar que es un poco difícil, ¿no? Resolver un crimen cuando el culpable puede también ser parte de la investigación. Hoy mismo, en Netflix, puedes hacer un maratón de seis episodios basados en los hechos de este mismo robo. La serie de ficción The Grey Heist sigue la historia del orquestador principal, aunque con una considerable cantidad de licencias creativas, a diferencia de la nuestra. Gracias por escuchar Kaper, el arte del robo. Acompáñanos la semana que viene en un vuelo de vuelta al otro lado del Atlántico para descubrir la historia de otro ladrón de joyas en Milán, Italia. Si acabas de conocer la serie, escucha nuestros episodios anteriores, disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox y todas las plataformas de podcast. Producción y tema original por Studio 80. Narración de Andrea García. Diseño sonoro por Kiara Santela y Luis Raúl López. Canción original de Jeremía Juárez. Productora principal Clixia Sala. Asistente de producción Clar Marquese y Seigna Abulel Makerem. Para más información sobre Caper, una serie original de Estudio 80, visita 80estudio.com y síguenos en Twitter e Instagram 80podcast. También puedes escuchar este podcast en inglés, Caper, en alemán, Caper, die Kunst der Liebe. y en italiano, Caper, el arte del furto. Sigue las transcripciones en todos los idiomas en 80estudio.com.
0: ¿Sabías que Caper tiene su propio audiolibro con material exclusivo y totalmente nuevo? Se llama Caper, 10 elementos para un gran asalto. En este audiolibro encontrarás todas las historias que no conocías sobre asaltos famosos y por qué las amamos tanto. Cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano.